0: 欢迎收听《买位》，由 Lexis Humphreys 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。好，欢迎来到我们这一季的《买位》。在这个月的《买位》呢，我们关心的是台湾的教育，尤其是教育的创新。那跟大家介绍这一、这个月。我的这个 partner， 我的客座主持人是我的很好的朋友，也是台湾这几年在教育新潮里面非常活跃的杂学校的校长苏养志。那今天另外一位我们这这一集特别来宾，哇，也是其实是非常多人觉得非常尊敬敬佩，而且也是这几年在台湾的教育界，其实走到很前面，为了台湾做了很多改变，是。TFT 为台湾而交的基金会创办人暨董事长刘安婷，那先欢迎这个养志跟安婷两位来到我们买位的现场。两位好
1: ，嗨，大家好，
2: 嗨，大家早安。
0: 对，安婷的声音果然今天很有磁性。<笑>
2: 对
0: ，来,来,来，那个两位都是，其实这几年谈到教育，一定都是会。对这个最最闪亮、最重要的名字，那今天提到，很期待听听两位的对话。那我先问第一个问题好了，安婷，这个还是不能免俗了，先从这个一切是怎么开始的，稍微简单跟大家介绍一下。
2: 好啊，呃，其实差不多就是九年前的这个时候，我第一次站在那个时候是 t e l e x 台北的那个舞台上面，第一次讲 TFT 的这个 Teacher 台湾的构想。因、oh. 为那个时候 t e l e x 台北都办在九月底嘛，所以差不多是我们录音这个时候，整整九年前。对，那那个时候。呃，其实那个想法就是说，台湾其实虽然这么小，但是教育资源的不均等还是非常的严重。呃，那可是那个不均等，其实并不是很能很多人，包含我自己，即便在台湾长大，想象说，哎，那不均等是说比较是硬体上的不均等，所以很多的我们很有善心啊，捐书包啊，捐电脑啊，捐早餐啊，捐泳衣，捐纸笔。可是，其实如果你去实际上所谓的这个偏乡的教育现场，呃，这个应件其实不是他们最大的不足，真正最重要的，呃，钱也买不来的这个资源是人，呃，人是也不是只是人头而已，要对的人，好的人可以去到这边，愿意可以带孩子，然后也不是用一个怜悯的补救的心情去，反而是把这边的挑战也当成是一个可以创新的一种机会，所以，呃，我们是一直从那个时候在想说，怎么样去创。造一个人才的呃导流的双赢的工程，一方面人才也找到一种可以对社会有实际上有意义的贡献，嗯，呃的一种一种投入的方式。然后二方面学校这边当然也可以去争取，呃，吸引到一些平常可能相对困难吸引到的人才类型。那所以这些年来我们就这样努力了 TFT 计划到呃已经招完第九届了，即将开始招第十届了，这样子对。那大概服务了六千多个学生，三百多位。我们是从每一年大概一千份履历里面选大概百分之六到八的这个真的准备好的精兵去到现场这样子、哦，所
0: 以明年二零二三年是十年。對啊、那真的是个里程碑啊！
2: 对啊，以前自认识我的时候，应该就是我么刚开始。对，欸、而且可是
0: 你刚刚说那个一个灯很杀头，你说咱们九年前你站在 t e l e x 的台上，那个时候是已经一定是已经有一些成果才被邀。还
2: 没，那时候其实很特别，那时候是呃，我们在刚刚开始要做这件事情的时候。Oh. 对，那那年 t e l e x 台北的主题刚好是一就是有一场是好像二十五岁以下还是三十岁以下，总之就是。Okay. 青年时代的一些想法的时候，对对,对。现在的
0: 确九年来是成果非常的不一样。等一下会谈到<笑>老了，那阿志有什么？应该是
1: 安婷。我跟你讲，安婷很特别，他在 Princeton 念书的时候就干了很多很特别的事情。其实我每次听到都会流眼泪啊。<笑>然后他应该是在 TFT 之前，<笑>他就一直投身嗯，就是社会公益，尤其是教育这一块。对，等一下可以听听安婷说。<笑>因为他在那边一个小女生，你知道吗？你看他这样子小小小资的，然后，然后可以做那么多，就他提很勇敢啊，等一下可以听听安婷说怎么样。他在念书的时候就有这个蛮不一样的想法跟做法
0: 。对啊，就是这怎么看？你刚才谈到起点嘛，那起点之前呢？起点,之前點对不对？二零一三年之前，像阿志说的，是什么样的经历背景让你觉得有这样的想法？
2: 对，可以其实可以往前谈很久，就从甚至最久，从我妈妈就是一个小学老师开始。
0: Oh.
2: 呃，不过那个等的谈太久，<笑>可能要三个小时的节目才可以回溯到那么久。所以，如果时光快转到刚刚阿志说的我的大学时期，因为我在台中就是读完高中嘛，然后那时候就是呃，保持着一个很想要离离开家里远一点的这种心情。Mm. 呃，那虽然我一直是体制里面的所谓的那个经过鉴定的自优生。但是我觉得，在这个教育里面，其实有很多的困惑跟迷惘。我先往前讲一下。首先，我在呃，我记得我在台中女中第一次感觉到很迷惘的时候，是我刚好当旗手，然后旗手就是在唱国旗歌的时候，要站在升旗台上升那个国旗，然后往下看。然后那时候是我高一的时候，成绩要不错才可以当旗手嘛。然后往下看，就忽然觉得。好奇特的一个画面，因为所有人几千个同学，从发型到口中念念有词，然后到这个我们的首饰、我们的衣服、裙子、袜子、鞋子。一切全部都是一模一样的，嗯、然后呃，一直到我们教室里面每一堂课做什么事情什么，<笑>我忽然有一个那个 realization， 就是说我是谁啊？我我其实就算成绩比较好，又怎么样？好像就是一个大工厂里面的一个一个产品，那我其实不认识我自己。所以其实对教育那个时候就有很多的一些冲击跟想法。那但也不是说完全反对台湾的教育，只是很想要去探索不一样的一个选项。所以出去以后，那那个时候。呃，做了很多，我先先那个先决定了，才告诉我爸妈的事情，包含我先飞，呃，第一个暑假先飞去西非的加纳。呃，想要所以大学
0: 就国外念嘛？呃，在美国， Prinston, 對,对对
2: ，在 Princeton， 然后就跟着我们的国外的一些机会，然后先去到西非的加纳，抵达了以后才打给我爸妈，呃，然后爸<笑>我妈就很紧张，因为传统就会觉得女儿不应该去这么可怕的地方，大家那个年代爸妈想象非洲就是、嗯、就是一个地方所以就觉得好像很可怕，然后呃很多的刻板印象这样子，所以就很紧张，他们打电话去中华民国，反正非洲的各种办事处。但我们的非洲番薯离加纳都有点远，所以呵呵总之，呃，从加纳开始，后来又去了中华民国的邦交国海地，呃，然后呃，平常在学校的时候，其实花最多时间的是去我们那个美国的纽泽西州的边边的这个青年监狱，然后在一个礼拜去两到三天，就是。去那边
0: 协助教学
2: 的工作、嗯，其实是蛮特别的，因为那个青年监狱是十八到二十一岁的所谓青年。那那个时候刚好通过一个法案，就是说，如果呃你在这个入青年监狱的时候没有完成高中的同等学历，那你就权利跟义务在监狱里面继续受教育、嗯。那但是其实美国一般的学校就很难找老师了，更何况是监狱里面的学校，所以就很仰赖我们这种大学都还没毕业的助教去协助一些教学工作。你很难想象。这些其实跟我年纪差不多，这是男子青年监狱，所以大男生他们的英文是多数的人 A 写到自己没有办法正确写完的，嗯、然后所谓的数学的九九乘法、四则运算，很多人是没办法完成的，所以用教育的专有名词说，就他的那个基本学历啊是完全不足的。那所以从数据上，我是读教育政策教育政策的人一般就先看数据啊，什么趋势。那那个数据上，其实他们离开监狱在被捕入狱的几率是极高的。那你可以想象为什么？因为当他的基本学历这么样不足的时候，他其实也没有办法找到。一个很呃很稳定的，或者是可以维生的一个工作，很困难了。那当然再加上就是出狱之后还会有各种社会的这种刻板印象跟 barrier 一阻碍，所以这是那时候我就是抱持着满腔的热血、呃，刚好有这个助教的计划，就去就去报名了。每天，所以这是学校的 program。对，早上六点半就跳上这个公车，坐四十分钟、四十五分钟左右得来到这个监狱。我第一次去的时候，就是我就是访问了很多我的教育。学。学的这种教授啊，准备了各式各样的教材。那时候那个年代还有 CD 啊、DVD 啊，反正就想说要有趣一点，然后要要那个很精彩的教学。因为我看那种什么 Robin Williams 那种到那种<笑>春风化春风化雨春风化雨。那那时候想象就是说教育就是要长这个样子，有很多这种站在
0: 桌子上教。对,对
2: 对对对对，所以就准备了很多教材啊，然后满腔热血啊，然后早上六点半的那种公车，其实大家都是昏昏欲睡的，只有我两两个眼睛这样睁的大。<笑>然后这个冬天哦，真的天很黑，外面还在下雪。对,啊、对，然后跳下那个公车，那个监狱的那个门口的警卫，他说：“我从来没看过这么兴奋，想要走进这个地方的人，就很抱着这些教育理想走进去，就被很严格的安检。其实很天真了，因为那些东西我什么都不能带的，那其实是不合安检规规定的。然后我全身都要换上这跟受刑人很类似的色调的卡其色的这个制服，然后。”甚至如果女生有这个金属的那个内衣钢圈，都要换成运动型的，就是严严格到这种程度， oh, wow. 就一点点的金属都不能够带进去，这样子。对，就像美国的监狱片一样，两道衙门，打开第一道你走进去，后面<笑>对后面关起来，然后你才被送进去。对，所以所以那段时间可以讲很多了，但我长话短说，刚好最近大家在聊那个学历哦，对就是对对对学霸的，对。然后我觉得其实是在那个时间，我的这个。嗯呃，观点会完全的冲击，因为在那个之前，我身旁都是所谓的自由生。我们坦白说，多数的我们在没有被冲击的状况之下，会觉得我很相信、信奉这个努力说了，就是说，哦，我可以有这样的成绩，嗯、我可以有这样的成绩，是因为我比别人努力。没错，我们也真的是蛮认真的一群人啊、呃，所以我们会觉得那好像是我们可以获得这些资源的,、嗯、应,得的应得的。呃，但是真的去监狱之后，我会看到一群真的一点都不比我笨。甚至也不比我不努力没有错的一群人
0: 没有错
2: ，但是我而且我们同年纪哦，但是为什么是我站在他前面当他的老师，而他作为一个受刑人，在我眼前连 A 写到 Z 都没办法写完？那如果说我的努力占什么，大概不到百分之一吧，百分之九十九大概是我中了所谓的子宫乐透。<笑><笑>就是我说也不是大富大贵，但至少呃我有健全的家庭，然后我有这些公立学校的资源，然后我站在眼前就是，如果我在。他的境遇里面，我也没有办法产生太大的不一样。坦白说，对，所以我觉得是整个世界观在那个时候被被冲击到，然后意识到，嗯，就是以前的自己的这种信奉的想法其实是蛮狭隘的。所以现在回头来面对所谓的偏向教育或者是教育不平等的议题，会多了一份谦卑，因为如果。其实我们看待这样的问题是一种高高在上，觉得啊、哦，就是我们比较有能力的人来帮助施舍给某些哦，好像境遇比较。就是能力比较不好的人，其实我觉得这不会是解决问题的一个好的姿态，对，因要保持着一份谦卑跟理解，然后在这个里面去知道说，即便我们相对来说在某些地方比较有资源，呃，那个幸运的成分远大于我们好像应得的成分，对，所以就是是一个双向对等的方式在寻求解放，我觉得比较可以往前走。哇，这真
0: 太棒！阿志，你要问问题之前，先让我发表一段感想。我觉得，因为这个时代是我之前这个跟安婷出来类似一阵子，并没有真的听你这样讲。讲过，所以非常非常的冲击。再加上你刚刚说的，的确最近对于学历的讨论、嗯，那我自己也写了一篇文章，甚至强调强调你说那个字谦卑啊、嗯，这种我觉得的确是像我们大概都有些机会。那因为刚好这两年其实国际讨论很多、嗯，就像我说，在全美国最有名的真理哲学教授麦克桑德写了一本书，他成功的反思、嗯。那因为你这样讲，我就更清楚为什么你后来做这个事情、嗯，对不对？因为的确是。很多人因为这个，大家出生的地方、家庭不一样，所以有资教育资源的不一定平等。那那我们也知道，在客观来说，从美国到台湾，很多时候高学历的确是因为家里是真社境环境比较好，包括你有补习的资源，包括父母比较重视教育、嗯，这种种的原因。所以我觉得这个听到这一段，的确让我们更理解安婷为什么投入这样的工作。嗯，哎，阿志该你了
1: 其。其实对啊，都有可都有迹可循啊。其实。我刚刚，我刚刚一直在想说，一个高中生，然后他刚刚，你有,没有发现他举起的时候，那个不太乖的因子就就中中在他的衣里面了。<笑>然后那
2: 时候不认识你认识的话，就可以把那个责任归到你身上，<笑>就是因为我碰到一个。<笑><笑><笑>你知道吗？他他敢
1: 申请去加纳，其实光我听到加纳这两个字，我在一直在想，说如我是家长，我应该也疯掉吧。然后一个自优生的女生，<笑>然后跑去那边。然后，因为我记得安婷，呃，有一次，哎，我记得是二零一七吧，还是二零一八，参加杂学校的时候，你的那个 slogan 叫做“你把你的幸运、嗯你呃，你对你的幸运做了什么？”是不是有点忘？那个、嗯，那个概念其实就是跟安婷刚刚讲的、嗯嗯，就是说，其实我们，呃，我们的这些家庭教育啊，社会资本、文化资本，这都是社会形塑给我们的。那、嗯他因为这样子，然后去看到，其实他在那个监狱那一段非常的精彩。但可能因为时间的关系，你知道吗？我听，我其实我听了两三遍，到第三遍我都还是会也没有留下、嗯、就是他在讲他跟那个监狱的过程，一开始，呃，监狱的那一些受刑人不太理安婷，就是觉得你这个从一个这么富有的社会家庭的人生的胜利者，对啊。对，然后你要来告诉我什么？你根本不理解我们。那你知道安婷就花了很多很多时间。其实教育很重要，就是陪伴啊，你要去理解他们。然后你知道吗？她坐这个公车到那边去。然后你知道她一个女生啊，其实你别忘了，一个男生的监狱或者是一个男生的社群，看到女老师，<笑>你知道那个那个对话基本上不太在同个频率上面了。<笑>对吧？这这安妮，我我相信，在这一个，我<笑>、哦、你仿你仿佛身在现场<笑>，应该是说，呃，这个你你可以想象那时候他遇到的很多事情，然后，但是他还持续着一直在做，然后最后，呃，我觉得就种下这个因子，他到台湾回来，刚刚讲的为什么会跟。Teach for Taiwan 会有成立 TFT， 我觉得這中间是一个非常大的，就是他很很提早的理解这个社会很多很多的问题，所以这一段我觉得，呃，我们应该直接切到下一个哈，就是说，那你回到台湾了以后，你觉得你你发现台湾刚刚讲的那些现况，所以你才去是 Teach for Taiwan 这件事情是在美国那时候就有碰到，然后才回来。嗯你去申请 Teach for Taiwan， 因为那时候还没有 Teach for Taiwan 嘛。
2: 对，對其实我当然在美国，因为 Teach for America 其实蛮有名的，嗯、蠻对，也蛮久的、嗯，所以就是说，一般在那面读大学的学生大概都会听过这样的 program。呃，而且他刚好又是一个普林斯顿的大我二十五岁的大学姐出来、oh, okay. 所以在普林斯顿根本就是好像就是觉得呃一定要认识这个学姐，因为她她很成功这样子。Okay. 但是但即便是这样，其实我一直也没有直接觉得她跟台湾有什么关系、嗯。我第一份工作那时候大学毕业，刚好金融大海啸，所以能找到什么糊口的工作，反正就赶快找工作了。呃，也没认真坦白说去想那么多。呃，后来找到工作是一个呃管理顾问嘛，那那个管理顾问的期间刚好，其实我觉得很特别的时候是在台湾，那个时候刚好有呃一些很重要的前辈，包含像是严崇严长松总裁啊。或者是后来那个创仁智基金会的这个方兴洲董事长啊，嗯、或者是呃这个前几年过世的这个孩子的书城啊、嗯。那也包含我自己的父母亲。我爸爸本来是律师，我妈是小学老师，刚好他们参与另外一个基金会的工作，也在做嘉义、台中地区的弱势的客服。那刚好这些不一样的，可能算是我的上一个世代的一些关注这些社会议题的前辈。在那个时候开始有一些汇聚能量的机会，嗯嗯、那他们就呃，我记得是二零一二年左右，那个时候有一次我岳阳打电话回家，反正就是跟我爸妈聊天的时候，他们说，诶。那个刚好他们有一个很神奇的聚会，那是他第一次，他们第一次碰到陈爸。后来他们跟陈爸非常紧密，他还创了那个逆转联盟，另外一个就是弱势克服的联盟这样子。但那是他们第一次见面的时候，然后啊，我碰到这个人呢、啊，碰到那个人呢、啊，我们在讨论说我们共同碰到的这个议题是什么？有些问题或许单一组织很难解决，那有没有我们共同可以一起来想的？大家都以为说我们后来讨论募款的议题，因为募款当然是很困难的工作。但是后来大家觉得，其实比募款更难的是人的问题、嗯。<笑>就像我刚刚说，钱也不一定买得来人，嗯、那更何况。呃， 就是 说， 他们希望的是年轻的世代的优质的人才也可以投 入， 这真的不是钱就可以解决的问题。所以我爸只是在聊天 说：“ 哎， 你们美国 啊， 美国有没有什么偏向教育 啊？ 就你们有没有什么样的一个模型 啊， 或者什 么？” 那时候就刚 说：“ 哦， 就是我可以帮你做一些研 究。” 那所以我就白天那时候就我工时很 长， 我记得我那个当顾问的时 候， 一个礼拜大概八十个小时起跳。然后可是我半夜回到家就。那个时差，我记得我每天都很期待半夜回到家，台湾白天的时候，我可以就是跟大家视讯。就我那时候基本上没在睡觉，然后半夜回家就开始做另外一个研，对对对，做另外一个研究案，<笑>然后跟台湾的这些前辈们。还是讨论说，包含像呃 ，Teach for America， 那时候刚好他们零七年开始有 Teach for All 这国际组织，在帮忙国际上有呃对这样的模型有兴趣的地区啊、国家，就是来成立他们的 program 这样子。那不过那时候还没有很多，那十几个国家有有效仿，有防有,有英国的为英国而教，然后呃，中国也有为中国而教，等等等等。那总而言之，就是开始了这些讨论之后，大家对于这个模型就越来越好奇。那刚好我人就在大纽约，那他们的总部在纽约，所以。所以我就说，那我可以帮忙去谈谈看他们这样的国际扶植的计划跟资源有没有机会来到台湾。所以我一开始真的其实是保持着一个帮忙的心情，说让我帮忙去谈资源，让我帮忙去做一些研究。那看起来我还是有一个康庄大道，比较大家主流想象的这个枝芽在我眼前。所以这一开始真的是我的 side project， 但可以看到我半夜都不想睡觉，还是有很大的热情了。只是说，呃，真的那时候不敢想说这跟我未来枝芽有什么关系，对啊。所以其实一开始并不是。是就觉得说，反正这个模型很好，要把它搬回来。是因为这些前辈的，呃，算是先行者，开始问这些重要的问题， okay. 那让我有机会参与在开始发想的过程。那长话短说，就是后来越谈越深入、啊，然后大概差不多一年之后，他们就说：“<音樂>安婷，你愿不愿意回来？考虑回来。”那呃，那时候我就觉得很奇怪，我就觉得说，哎、欸，这些人要谈这个人脉比我更有人脉，要谈钱比我更有钱，要谈专业比我更有专业，为什么要招我回来？那我那时候记得是严总裁跟我说，他说，其实就是说他找他们希望我回来，不是因为呃，好像我显然就是说，好像任何东西比他们更好，而是说他们希望是年轻的时代。练习尝试去也扛起我们这个时代的一些责任，那不是只是期待，呃，可能上一个时代，当然好像问题我们骂也是骂上个时代，但是也期待他们好像替我们解决问题这样子。那是不是有机会年轻的时代出来？是，那他们一定会成为我们的后盾。那那时候我那么年轻就被这样的一个，对啊，
0: 所以你爸妈就把你推到前面去
2: 。<笑>没有，我爸妈很犹豫了，因为他,、啊、他们觉得、啊，当然如果我愿意回来的话很好，看可不可以终于找一个会讲中文的男朋友。<笑>但<笑>但是，呃、又很犹豫。说他大家大部分小孩如果出国留学，都希望说在国外发展，好像比较好啊什么的。對對對然后回台湾会不会很辛苦啊？那等等等等，所以他们很犹豫。最后就叫我自己做选择。后来后来，对啊，所以那个差不多就九年多的事
1: 情。我、哎、说后来你做这个决定，有有家里觉得尊重你吗？还是因为这個决定我就不简单呢？对啊，他们。
0: 对啊，因为我觉得 follow 这个问题，就是你回来回来很好，回来可以做各种跟教育有关相关的工作，但是你现在变成一个创造一个新组织，嗯，所这个是很不一样的事情，嗯、对啊，对。对
2: 其实，其实那个时候真的可能很天真。我觉得天真可能是我唯一的最大的资产，<笑>因为如果我知道接下来有多多么的这个艰辛，各种打怪，我可能就会自己吓自己，吓的，不敢做这种决定。我觉得就是因为天真，所以所以就是觉得是对的事情，我我就呃，而且我真的很受这些前辈感动了，是,就是，所以我就想说回来冲一发。一开始回来也没有想说要待多久，呃，我还跟我美国我东西都没有。全部运回来，因为我说我也不知道我会去多久，所以就是说不定我过几年又回来了这样子。所以一开始真的是抱持着一个什么都不知道试试看的心情。那但是我确实觉得有一个前辈跟我讲的话是很有道理，他说反正。什么时候要冒险的话，就趁年轻冒险吧。因为最差是什么呢？最差就是你失败了不得了，但成为了一个很失败的，但是充满故事的二十五岁年轻人，你也没加累啊、哦。然后就是讲难听一点，你这个失败的故事，很多人喜欢听失败的故事啊。就拿失败的故事，你还可以去申请研究所，你还可以做很多事情。<笑>所以就是讲难听一点，其实在年轻的时候冒险，真的就是说那个筹码是多很多的了。哎、嗯、哎、欸欸欸欸
0: ，这一点我就不太一样意见。中年也是可以冒险的，是啊，中年大叔也是可以一直冒险一下。嗯下去的都是可以的，<笑>只是说
2: 年轻的冒险，我觉得就是可以相对来说放得比较开，因为也有那个天真嘛，然后可能也不用担心说还有小孩怎么办啊，然后家人怎么办？就那个时候就是觉得就放手一搏，然后真正的就是试试看。那我觉得很幸运，就是回来的过程里面真的就是有很多前辈帮忙，但真的很辛苦，是、嗯、比我想象中来辛苦很多。最
0: 大的这九年来最大的挑战。你要打怪最大的怪是什么？但当然你一定是克服了嘛。可是，在那個过程中，对，没有不
2: 一定完全克服。我觉得很多怪啊，当然就是说创一个组织，其实任何的创业家都都可以说，我瘦了十五二十公斤嘛。嗯嗯就是说要把一个组织这样伸出来，其实有很多很辛苦的地方。然后一开始募款的时候，也是就是大家会觉得这 concept 太。太不能理解了，因为不像是传统的慈善，呃，就是捐这些东西，好像你要捐一个人才嘛，人家这是就是那概念是什么？所以要 proof， 就是说这 concept s work 的，然后是要很多说服。那我我的喉咙在那个时候开始就出现了一个初期长茧状，因为我每天就一直讲一讲，我一天就是讲 wow, 就是五到十场演讲， wow, 就是十个门去敲， yeah. 大概有十一个门会关起来，就是真的就是任何很多创业家经历过那个对对对那个辛苦都是辛苦的，但、嗯、但是在教育里面，其实另外。mại cường. 怪可能是说，就是教育其实有很多的传统，有它的体制是那一味的去批评传统或体制也不是对的。呃，其实体制跟传统有它的道理，有它运作的逻辑。可是要进入这样的一个一个情境，呃，并不是那么的容易。那怎么样在这个情境里面，其实并不是要跟他们变成是对立的敌人，呃，可是又要能够跟他有一个健康的这个合作竞合关系。呃，那找到这个这个创新的切入点又。不至于被当成是一个威胁，对，啊、呃，所以我觉得。呃，在所有的创新跟创业都很困难的前提之下，我觉得教育的创新又多了这样的一个一个难处在这个地方。对，所以呃，我觉得教育是一个利害关系人很多的工程。嗯、呃，不像是可能呃，我们一般做盈利的事业，当然最主要就是看最后我们的营收啊，或者是我们的一些财务报告，呃，有一些比较明确的指标。但教育的 stakehold 的很多，大家重视的又不一样，怎么衡量成功嗯嗯嗯？然后大家意见长什么样子？要什么？怎么样去尊重这么多不远的一多远的一？意见，但是又能够去做出一些你想要去做的创新，对啊，所以我觉得就是这么复杂的利害关系人是其中我觉得最困难。我也不觉得说是我现在已经解决了啦。嗯嗯嗯、还在学习。然后我一直在学习转译，就是在比方说我在呃那个刚从屏东回来，那我们在第一线呃跟社区讲话的方式，跟我在教育部里面，跟我现在在 Podcast 里面讲话的对象啊人物都不一样，不一样。我觉得我一直好像在做翻译的工作。全、嗯、我觉
1: 得，其实安婷也理理解，我们一开始也是有点先反反动体制嘛。然后，其实就像他讲的，这个教育里面那个 stakeholder，、嗯、就是这个利益关系很多。那你要去解决问题，你必须还是要跳进去比较大的这个呃协作里面嘛。那我我觉得安婷他们比较难的是，你知道要把人啊送去，然后送去其实还有一段很长的过程。然后要怎么去对？因为每个在地的问题，每个在地的呃学校组织都不太一样。然后你知道，现在安婷他们现在 TFT 其实有一个破，就是他们训练这些老师，基本上我们是我们教育圈呃人才的来源。就哦，你去过 TFT， 你知道吗？就会有一种认可，有没有就是说，哎，你你又知道教育，你也知道现场，然后你也知道说，呃这整件事情要怎么运作？对，所以，我们有时候收到履历的时候。不要看到说，嗯，你有去那边洗过一次，<笑>你应该知道，因为其實你知道做教育的人都<笑>当然理想性特别高，但是铁子你也知道嘛，理想性高，可是你没有被社会给蹂躏摧残，就像我们这样创业一样，其实有时候还是会有一段差距。<笑>然后我觉得有一个东西很重要，叫天真。铁子你也没想过说办一,、嗯、辦一本杂志这么这么辛苦哈，<笑>所以我们应该。
2: 对，所以刚才特特别要说
1: ，中年也是可以的对对，险，五十岁是可以天真的。其实天真这个元素真的还蛮重要的，就是说，然后他还有讲到一个，我觉得那个 side project， 就是他很喜欢。其实坦白说，杂学校也是我的 side project。然后我我为什么做着做着就变成正职了？这样，然后然后但是我觉得，所以我觉得很多年轻人，甚至大家在追找寻自己的时候，从 side project 开始，我觉得还蛮棒的，就是。你看安婷，如果他没有 side project， 他现在应该是纽约的呃一个大的，就是所谓大家心目中想象，就是哇那个工作很棒，年薪很高，然后嫁给一个外国人，<笑>对不对？不<笑><笑>是嫁给一个 non-profit 的，另外一个 non-profit 组织的的头<笑>
2: 对对对，我的另外一半觉得他会台湾男性出头，因为我从<笑>我从以前 TikTok 说，我绝对绝对绝对不会嫁给台湾男生。跟
1: 你讲，这这一段我也<笑>我也我也我也听过，你知道吗？就是就是他们一开始在谈恋爱的时候，<笑>我们在旁边就嗯，冠伟应该蛮辛苦的哦。大家讲一下，冠伟是安婷的老公，<笑>是军医教育平台的，他算执行长吗？还是董事长？
2: 哎，东董,董事长之前都、okay. 都是、啊
1: 、不
0: 错。<笑><笑>来，来，我们时间不多了，<笑>阿志还没问题。好，那我
1: 觉得<笑>
0: 其实还还可以聊很多。我还想问一下最近的啊<笑>，我觉得、啊、我觉
1: 得安婷刚刚讲的一个屏东，我觉得他可以介绍一下。他现在在屏东做对、啊、我也正想问，对一个创新基地、嗯嗯嗯，然后呢，因为他跟陈志基金会和军医他们也做了一个教育创新的合作社。哦 ，education collab， 对，那这个创新的教育生态系其实是，可能大家不太不太清楚，呃 ，TFT 后来有做到这些东西。那我想说，安婷可不可以跟我们介绍一下这个？嗯嗯嗯缘起跟你们接下来想做的事情
2: ，呃，那个教育创新合作社所谓的 Education Collab 是就是三个对于特别是偏乡或者是弱势呃族群的这个教育不均等的状况有有 passion 的三个组织，但不是只有三个组织，是刚好就是说这三个组织有非常多方案的整合性。那当然于于思我们本来就是很亲密的工作伙伴，所以那个 TFT 是负责人才的工程，那军医的话是线上教育，他现在。是呃 ，K to twelve 就是呃，就是中小学呃，其中一个最大的线上学习平台。那。那个刚刚讲的城市基金会，他现在负责的业务是 KIST，KIST、嗯、就是偏乡学校的公办、民营或公办公营的一个实验的转型。那这三有有一个讲法是说，是偏乡教育的三支箭了、啊嗯。这三支箭，三块拼图拼在一起的话，其实有很多现场可以去一加一或一加二大于三，综效可以发生。举例来说，像我们第一个合作专案，其实在云岭的一个没落的眷村那边有一个。也是濒临废校的一个学校，全校六个年级，大概二十个学生左右。那那个时候刚好。三个组织就是一起来合作，所以陈志奇 kiss 他有学校转型的 know 哈，从美国引进另外一个模型这样子，那也做在地化，所以他就把整个学校做了一个转型接手。那可在这个时候，学校原本的老师都选择离开了，他也是公立学校，嗯嗯嗯公立学校才可以也让家庭背景不一定那么优渥的孩子也都一定读得起这样子。他是公立学校的转型。那在此同时，因为人才都离开了，所以所有整个团队，他是全台湾号称就是有史以 来， 教师团队最年轻的一个团 队， 因为连所谓的这个副校长、教导主任都二十五岁 ，TFT 的很年轻的校友这样 子， 那整个团队都是 TFT 的多元背 景， 所以这里面有玄。呃、啊，财政的有体育国手，有舞者，有学生态工程的，有天文学的，有些外语的，也有一些教育的，就各式各样的人才投入在这个里面。那呃，在今今年是他们的第五年，其实从他们的第二年、第三年开始，那个人数就有非常剧烈的一个翻转。你说学生人数？学生人数对，就是从呃二十几个人，然后到现在已经五倍的一个成长。那甚至他们现在的个 problem 是，就原本是一个弱势的地区或者是学校，现在已经翻转过来说，也优势的。家长从台中啊，从不同地方、oh. 都可能也想要进来这样的学校，那这是 good problem， 或者说 good problem。另外一个是说，呃，连房地产公司都来这边打广告的黄金学区。<笑>那其实，在这个短短的时间，所谓地方创生就，就呃，那儿、個、子一定很有感觉， mm. 就是说，教育是地方创生最后一里路。Mm. 那当一个学校翻转的时候。嗯，其实人口就开始回来了，然后生生命力就开始回来了。那呃，这其实是三个组织啊。我刚忘了讲军医，在这个学校里面，其实老师教学的方式也很不一样。透过数位工具，其实呃，孩子里面在教室学习是非常个人化的，不用统一进度。呃，其实呃，像之前有些美国或国际的这个差异化教学、数位教学、个人化学习的专家来，他们就是去这个学校去看。他说，他们这是他们在亚洲看过最动容的教室风景之一。嗯嗯嗯真的我。毫无失败。每一次如果带朋友去看，都想把小孩送过去读，就是一个很特别的教室风。我没有一个孩子在教室里面是客人，因为就是他都可以透过老师实体的这个像教练般的辅助，然后数位工具可以用自己的速度、自己的方式去做学习，得到自己学习的成就感。嗯，所以像数学常常是很多孩子最害怕的科目，但在这里数学是孩子最爱的科目。所以数位学习在疫情以前就在这里发生了很重要的功能，但当然疫情之后又特别是被彰显的。所以我觉得受数。数位的工具，让孩子的学习历程更加的深化、个人化。那那个。老师、体这边人才引进多元的人才，让其实另类的体制内的教育创新跟创业，啊，那城市基金会把整个学校承接下来去做翻转，所以这样的模型其实现在包含在嘉义、在屏东有不同的学校，我们都在这样做的合作、oh,。Okay. 那所以就就可以连到最后讲屏东。我刚刚才从屏东回来，就是两天前我们在屏东的车城，也是我们服务已经七年多的地方，其中一间学校闲置的这个校舍，我们在县政府还有国发会大家的协助之下，把它转。形成一个屏东的教育创新基地。那两天前是县长亲自，车程是他的家乡了，所以亲自来开幕。那在这里就是希望说，像刚刚所讲的，偏向教育三支箭，甚至四支箭、五支箭，不管是怎学校啊，还有我们像我们董事会里面有那个蓝伟莹老师、萤、嗯嗯、光协会啊，或者其他的教育创新组织，我们都可以在国境之南。大家可能很难想象，屏东那么长，铁质很熟了、啊，一百多公里。对、呃、那很多的资源是跨不过凤港溪的。那呃，我们希望说，在这边有高科技、高资源。资源的投入，很多时候距离不一定是一个门槛了。嗯，那有一个虚实的整合，希望支持这里半岛的各式各样的不同的老师，不是只有 TFT 的老师。虽然不是一个学校。他现在还在学校里面。对
0: 他，可是你们做的不是一个学校，他是个另类
2: 学校。<笑>对，所以就是说，以前 TFT 我们在屏东这几年，已经派了将近九十位的老师过去、嗯。那但是其实我们希望，不是只支持我们自己派过去的老师，只要是在这里，不管是其他的老师，或其他的我们叫教育合伙人，可能有家长，可能有社区，可能有其他的教育组织、青年，呃，我们都希望说，就是为台湾的教育不均等要合作的话，不能够单点式的方案而已。对对对。对所以希望这个基地。是一个整合的开始，然后希望说在国境之南做出一个所谓的地理上的偏乡的偏乡教育的新典范、嗯。那或许其他合作的地区，我们都可以用这样的一个很棒呃逆势翻转的形式。对，那呃希望偏乡教育真的未来不会只是一个慈善的主题，它是一个创新的题目。是是是、嗯。那我觉得创新应该从边陲开始。那我觉得说不定未来是都市要向偏乡学习怎么样来做教育的风景、嗯、这样子。非
0: 常棒，真的很想去看一看。嗯
2: ，欢迎大家。加好
0: ，那最后阿志、啊、有什么问题？我们升结语了是不是、啊？我、啊、好
1: 多问题、欸。<笑>對,对对
2: 对，要录下集。那,那
1: 、呃、我们这个题目还是要问啊。哈，虽然这个是大哉问啊，就是对你来说，教育是什么呢？
2: <笑>对，你确定用这个题目结尾好吗？等下铁志很困扰，说无法结尾，要继续聊了。没有，我待会给阿
0: 志。那你也想一下，阿志，你等一下也回答一下这个问题。你自己给的难问题，安、嗯、把难问题留给安婷，然后两位可以个别分享。作为一个孩子的妈，我们
1: 现在在问问题
2: 。我<笑>们<笑>孩子的妈的资历还太浅了，我现在那个家长资历在不到三年而已。那、啊、<笑>我要讲教育是什么？我最喜欢的譬喻就是大家都应该也很熟悉，有一个那个叫世界教育部长的 Ken、嗯。r Robinson， 呃，那 Ken Robinson 他描述说，其实他在美国就是住的地方离一个观光景点叫死亡谷 （Death Valley） 很近、嗯。为什么这个地方叫 Death Valley？ 就是它是据说是因为该是北美洲就是最干最热的地方，然后那边几乎就是没法没办法有任何的生命去生长，所以叫死亡谷这样子。那可是有一年呢，刚好不知道为什么是死亡谷下了一场大雨。嗯那他很，就所有人都很惊讶，就是在那个下完大雨之后，就是去到那边时候，百花齐放，充满了生命力、嗯。就是大家原本觉得这边不可能有生命的地方死，死 literally 就字面上就是死亡谷，但是却看到非常丰富的生命在这边可以发生。那从这个譬喻，这个画面去熟悉教育，就是其实就是在创造这样的一个环境。每一个孩子其实本来就有这样的种子，他有他的生命力，他可以去发挥，他可以透过就是、嗯、呃不。一样的一个发展机会，长成自己最独特、最有价值、最美丽的那个样子。那教育并不是去好像要呃帮他有那个种，他种子在里面的，我们是要帮他去有那样的土壤、那样的环境，呃，去孕育其实这样的一个潜力可以去发挥、嗯。所以我觉得教育有人说是园丁的工作也是没有错，但是其实就是说去想象说我们要塑造的是那个环境，呃，那并不是。好像替孩子去学习，而是说让孩子真的可以在这样的一个环境里面长成对社会可能最有贡献、对自己也是最美好的那个模样。对，所以我常常提醒我这件事情，因为当家长也好，当老师也好，呃，常常你会觉得就是我想要去介入多一点，就是我想要多做一些决定，<笑>嗯、我想要好像取代他的角色。但是如果记得那个死亡谷的画面的话，就是我们并不是那个种子本人，嗯、但是我们是塑造那个环境，即便是死亡谷都可以有生命。的这样子，只要环境整个条件对了，所以我们是条件的设定者
0: 對，非常非常棒。阿
1: 志，那你呢？哇，我我觉得教育是什么？啊、一言以蔽之一言蔽之啊，呃，用我们生命去影响另外一个生命的过程，对，嗯、就这样。哦，果然是一言。然后我我刚刚稍微稍微再补一下，<笑>就是因为安婷从刚刚她从一开始到 TFT 在做偏向，可是她现在。他在做的就是改变死亡谷生态的样貌，可能大家会听不太懂，比如说 Collab 这个东西，其实就是在改变这个生态啦。那教育本来就非常多面向，然后其实我也蛮期许，就是接下来安婷从 TFT 到另外一个阶段，在改变台湾。刚刚讲，其实不管是社会议题、地方创生等等的，其实都跟教育有关嘛。那我们这几年也在探索说，哎，怎么样？把这个环境变更好，从死亡谷哦变成一个、呃、有让种子可以发芽的一个地方。那这是台湾，嗯、我还蛮觉得台湾可以做做得成，而且可以变世界典范的地方所以听安婷分享，每次都是感动的。所以继续加油、嗯<笑>好
2: ，谢谢了。好，我們再录下集。<笑>今天
0: 非常感谢我们客座主持人、杂学校校长苏养志，那也谢谢今天特别来宾我们的为台湾而教基金会安婷，真的非常感动、哦。然后我也跟我们的听众朋友说明一下，我们的客座主持人阿志呢，前两天因为这个确诊，但是他还是很努力的奋力上场，所以我们是用远端录音，所以大家可能会听到声音的这個 quality 有一点不一样，那也请大家见谅。那我想，不过这是无论如何，不论声音的品质如何，其实。刚才今天的四十分钟真的是一个非常 inspiring 的一个段语，两位教育创新者投入现场投入台湾的改变，那也很期待我们持续的关注安婷的继续的工作，也希望有很多机会跟我们分享。谢谢，谢
2: 谢子，谢谢阿珍
0: ，拜拜。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。